2: Ahora sí, ¿cómo están, Salamandras? Qué gusto verlas y verlos en otro especial más de Penitencia, donde reaccionamos a este proyecto de Saskia Niño de Rivera, que nos acerca a lo que es el tema de las cárceles. Y sobre todo, se ha puesto muy bueno este de Penitencia, puesto que nos ha mostrado muchos casos como muy... como donde dices, no son tan culpables, ¿sabes? O sea... Sí tienen cierta responsabilidad, pero, pero no como las sentencias que han tenido. Y muy diferente, <ríe> muy diferente a lo que han hecho otros intentos de penitencia, ¿no? Dice, doctor, ¿usted va al gimnasio? Sí, intento, intento. Por lo menos tres veces a la semana estoy yendo, sí o sí. Eh, no tanto como yo quisiera, pero sí. Eh, qué bueno que están aquí, Salamanda Salamonquis. Qué gusto es verlas y verlos, ¿no? El, el en vivo de ayer sí me dejó muy agotado, estuvo muy divertido. Eh, y, 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 pues, ya sabes, ¿no? Te, te hace pensar en muchas cosas. Yo me, me voy con muchas ideas y fue interesante. Luego también estuve leyendo ahí esos comentarios y me llamó la atención que había personas que, me, que ponen es que a, a veces empieza antes, sí, pero en la parte de abajo de este, de la descripción de este canal, ¿no? donde ves la descripción del programa. Viene el grupo de WhatsApp, y en el grupo de WhatsApp es donde yo siempre pongo a qué hora vamos a empezar, y si empezamos antes, aviso por grupo de WhatsApp, aviso por grupo de Telegram, y aviso por grupo de Instagram, el canal que tenemos de hashtag nos mama el chisme. Justamente lo digo, o sea, sí, aviso constantemente, entonces hay que estar pendientes, ¿va? Hay que estar más pendientes. Muchas gracias, Brenda, claro que sí, qué bueno que te gusta que se noten estos brazos así, todos flaquitos, pero me encantan. Oigan, eh... Eh, ¿Qué les iba a decir? Sh, 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 sh. <risa> Cuando moví el árbol en Cuernavaca, estuvo buenísimo, buenísimo. Para todas las personas que quieren, eh, tengo todavía dos lugares disponibles para feminidad extrema, que es un retiro que tenemos donde vas a venir a romper tus límites. Y está diseñado, es justamente, es un retiro diseñado para vencer miedos. O sea, es exclusivamente para vencer miedos. Es un día y medio nada más, no es tanto como feminidad sagrada, que son casi tres días. entonces Nada más me quedan dos lugares, ojalá los tomen, aquí en la página de .com está toda la información, y solamente doy terapias online, para las personas que dicen, oye, ¿das terapia? Sí, pero solamente online, ¿ok? Aquí está la información también. Eh, había leído algo que dije, bueno, no me, no me acuerdo. Por ahí leí algo que no me acuerdo. Bueno, no importa. El chiste es, mis amores, vamos a empezar con este de penitencia. Recuerden, likes. Likes son muy importantes. El like hace que esto llegue a más gente. Y es la, forma, la mejor forma que ustedes tienen para ayudarme. O sea, si de verdad te está gustando lo que estoy haciendo, te está gustando mi trabajo, quieres crecer nuestra comunidad porque no es mía, es de nosotros, entonces tienes que apoyarme con un like. Es lo mejor que puedes hacer. Y bueno, vamos a empezar con penitencia. Estamos a 1.25 de velocidad. Porque Adrián se desespera y no quieren un Adrián desesperado, honestamente. Entonces, bueno, vamos a empezar.
0: Hola, hola. Bienven
2: la mirada de esta mujer, ven nada más la mirada de preocupación. Nos dejan bajar un poquito el volumen a mí. La mirada de preocupación, ¿no? Las manos abajo de la mesa, Saskia con las manos arriba, porque pues Saskia, Saskia, no es una chingona. Y ella sí está como de Ay, a ver qué vamos a pasar, a ver qué vamos a decir. Va a estar interesante.
0: Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más.
2: Esto también es muy importante, ¿no? La mirada hacia abajo, como de, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? Muy interesante.
0: Un título más de Penitencia: un espacio donde traemos micrófonos a la cárcel y escuchamos historias de esas personas que están privadas de la libertad. Eh, esas, esas, esas historias que muchas veces conocemos por lo que dicen los medios de comunicación, eh, pero no nos damos la tarea de entender qué hay detrás. Hoy estamos con.
2: Mira, ahorita que lo que dijo de no nos damos cuenta de que hay detrás nada de eso ve la preocupación de su rostro o sea vamos a ver hoy un capítulo de penitencia difícil por lo que estoy viendo o sea este sí va a estar difícil porque ella sí está como muy ay Dios mío ¿por qué hice esto? vamos a ver por qué vamos a ver por qué está tan nerviosa ¿va?
0: Andrea ¿cómo estás Andrea?
3: Hola un poco nerviosa pero bien
0: no estás acostumbrada a hablar en el micrófono y eso genera nervios <ríe> sí de hecho,
2: no solamente eso, no solamente es nervios, es también vergüenza, porque no se nos educa en esta parte de, sentimos que como que el micrófono y la cámara es como la vista de un millón de personas que solamente van a venir a joderte y a criticarte, y la realidad es que a nadie le importa. O sea, si yo aprendí a hablar frente a la cámara, honestamente fue porque un día me di cuenta que a nadie le importa. Así dije, es que a nadie le importa. Es que si me escuchan, qué chingón, y si no me escuchan, pues igual, ahí saben que no tenemos aquí las reacciones, me acabo de dar cuenta de eso. Ahora sí ya tenemos las reacciones, para que yo haga así, y entonces pase un, pon un like, ¡Eh! fuegos artificiales, porque pusieron like, ¡Eh! bueno, ya sigamos.
0: Ay, tu caso es muy interesante porque son de esos casos donde se juega mucho la duda de si hay culpabilidad o hay inocencia. En...
2: Son de los casos que más nos gustan en esta comunidad.
0: En cuanto a eh, tu derecho legítimo a defenderte de alguna manera, ¿no? Pero quiero empezar antes.
2: Okay. Eh... <risa> a ver, dime más.
0: En este país, desafortunadamente, hay muchas...
2: ¿Saskia, qué pasó? ¿Esto que hizo Saskia? ¿De esconder las manos con la sudadera? Habla de que no quiere dar su opinión. Está escondiendo algo. Entonces se arremanga como para mejor escondo. Para que a lo mejor no se note lo que yo quiero decir. O lo que yo quiero opinar sobre el tema de la legítima defensa. Que yo tengo, híjole. Mi forma, mi forma de pensar es muy diferente. Pero por eso les decía. Si ustedes quieren que nuestra comunidad crezca. Tienen que poner like. Porque mientras más seamos. En algún punto vamos a poder incluso hasta incurrir en la opinión pública. Pero si somos pocas personas que piensan muy chingón. Pues, ¿De qué sirve? Hay muchas mujeres que están en situación de violencia.
0: Unas acaban desaparecidas, unas acaban asesinadas y otras también acaban en la cárcel. Eh, cuando te conocí, lo primero que me dijiste es, yo, yo, yo estaba en una relación muy violenta. Uh -huh. Platícame un poco de tu vida antes, de, 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 de cómo terminas en una relación así. Um, pues.
2: ¿Vieron el nivel de vergüenza que tiene por una relación violenta? Obviamente porque terminó en la cárcel, ¿no? Yo también estaría igual. Pero es muy, muy interesante cómo su cuerpo está hablando totalmente. Está viéndose abajo, ¿no? Está mirada como de arrepentimiento, como de ¿pa qué estuve ahí?
3: Violencia en mi familia no, no vi, pero de pequeña sufrí una, una violación por parte de un primo.
2: Estadísticamente, el... cuando el abuso a menores de índole sexual Casi más del 70%, casi 80% diría yo, se da por alguien de la familia o alguien conocido. Entonces, como mamás y papás, tenemos que tener mucho cuidado. Más que estar jodiéndonos la vida y cuidándonos con esta onda como de... Eh, es que cuídate de los extraños, cuídate de los... No, es cuídate de la gente que realmente está a tu alrededor. Y por desgracia, esto no solamente es México. Estadísticamente, a nivel mundial es igual. Hay más casos de violación, tú sabes lo que estoy diciendo, tú entiendes perfecto, porque es un chingón chingona, pero los casos de violación se dan mucho más en familia, en conocidos de la familia, que en personas extrañas. Y algo que también es súper importante que tú entiendas y lo puedas transmitir a otras personas, sobre todo mujeres, es en los casos donde el violador dice, si ya dices algo voy a acabar y desvivir a toda tu familia, estadísticamente... Alguien que llola no termina siendo un asesino. O sea, estadísticamente es más fácil que sea porque, para que tengas miedo y no hagas nada, a porque realmente lo haga. Entonces, algo que yo le digo a mis hijas, porque desgraciadamente tenemos que decirlo, es que si en algún momento alguien le dice que si no, si dice algo, lo que sea, nosotros corremos riesgo, le dije, tú deja que tu papá se encargue. ¿Sabes? Yo soy invencible, obviamente no soy invencible, pero se lo digo a ella para que ah, se sienta tranquila y me cuente todo, y hasta ahorita ha funcionado, hasta ahorita mis hijos me cuentan todo, entonces eso es importante para que lo hagan ustedes también mis amores Samantha, muchas gracias por regalar ese, esa cantidad, de verdad, no sabes cómo apoyas a este canal con eso, no, no piensen que es poco, no piensen que es mucho, simplemente es lo que salga de su corazón, está perfecto, no puedes, no tienes, no pasa nada, like, comparte, con eso tenemos también suficiente, la idea es crecer la comunidad, y para todas las personas que de pronto me dicen, oye Salama, pero es que no tengo, pues no tengo dinero, no puedo pagar una sesión de terapia, lo que sea, te metes a mi página, adriansalama.com, y ahí tenemos nuestro grupo de autoapoyo. En ese grupo de autoapoyo es completamente gratuito y ya somos más de 10.000 mil personas. No, mames, qué contento estoy de que somos más de 10.000 mil personas. Pero bueno, sigamos con esta persona.
0: ¿Qué
3: Usted tenía como seis años y yo se lo iba a comentar a mi mamá, pero pues igual sufrí amenazas. Entonces siento...
2: eso, eso, eso pasa. Les dicen que les van a hacer cosas que nunca pasan. Entonces no se crean las amenazas. Además, recuerden que mientras más seas, mientras más personas sean, menos se puede cumplir la amenaza. No caigan en esa tontería.
3: Creo que a partir de ahí, igual, como que me cuesta expresar lo que siento o lo que paso. ¿Qué tenía tu primo? Como unos 16 años.
2: Eso ya es violación. O sea, porque si hubiera sido de 6 y 8 años, dirías, bueno, juegos que los niños hacen. Pero 16-6 es un enfermito. Un enfermito hay que castrar, porque pues ya saben lo que yo opino de los gasófilos. Hay que castrar a los gasófilos, porque ellos no pueden controlar sus impulsos. Entonces nosotros, desde la compasión que tenemos, los castramos para que ya no tengan que no sufrir. No, muy fácil. Samantha dice, no me dejaba hacer la compra de más. ¡Ay, mi amor precioso! Eres un ángel, de verdad, gracias.
3: Como 16 años. A partir de ahí igual...
2: Ahí está la vergüenza. Y el problema de las violaciones en, en niños por parte de los gasófilos es que les destruyen la dignidad y les destruyen el autoestima. Y entonces ya no pueden actuar y ya no van a tener las mismas posibilidades que tendría un desarrollo de la infancia completamente sano. Entonces, esta gente no solamente, no solamente es por un placer y ya un orgasmo, es literalmente les destruyen la vida entera, completa, a una persona a la que le hacen esto. Ergo, está en la cárcel.
3: Empecé a tener, me daban miedo a los niñas, entonces me molestaban, yo me rehusaba a tener un novio. Um, igual en una ocasión, en, en la secundaria me golpearon, me querían pues, besar a la fuerza, yo no quería. En la prepa, conozco a una persona.
2: Y vean cómo el ciclo de la violencia empieza a ser completamente seguido. A los seis años la llolan, luego la obligan a un beso. Luego la golpean. Y así el ciclo va para arriba. Es terrible. Al punto en donde ella se acostumbra a que amor significa violencia y conoce a la pareja por la que hoy está en la cárcel.
3: Um, no sé, decidí aventurarme un poquito. Era una relación normal, pero duró ocho años. Esos ocho años fueron destructivos. Eh, había muchos golpes, muchas amenazas, eh, condiciones de
2: ya hicimos un reel de esto, pero por si acaso lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a decir. Donde hay violencia, no hay amor. Donde hay miedo, no hay amor. Si te dice cosas horribles que según esto para porque te ama y te quiere, no hay amor. Si está intentando educarte, no es amor. Si está intentando cambiar tu forma de ser, no hay amor. Que esto quede muy claro. Ah, y una, una de las mejores del mundo si te dice que nunca vas a encontrar a nadie como esa persona, pídele a Dios que se cumpla eso. Así dile, Dios, ojalá nunca encuentre una persona como esta, porque esa persona no te ama. Está muy fácil, ¿no? Está como entendible.
3: De parte de esa persona, y yo creía que era normal, porque yo jamás tuve como que esa guía de saber que, que sí, que no. A lo mejor sí lo que veía a mi alrededor, pero como yo tal vez me arruzaba a tener una relación, no sabía, no conocía absolutamente nada. Entonces para mí todo eso era nuevo. Entonces, pues sí, ya cuando empieza a notar otro...
2: Y espérate, y nadie le enseñó a amarse a sí misma. No hubo nadie como este canal que te enseña a amarte a ti misma o a ti mismo, ¿sabes? Eso, esa es, esa es la diferencia que hace un cambio completo en tu vida. Que tú puedes decir, ay, eso de amarse a, tu, a ti mismo, ¿eso qué significa? Aceptarte, saber quién eres, conocerte, puede ser muy poquito. Pero piensa que en un camino de años, solamente un milímetro, así, un milímetro de diferencia, que es esto que acabo de hacer con mi dedo, así, un poquito, ya es, en años, es un completo cambio de camino. Por eso amo que seamos una comunidad, porque en este canal fomentamos el amor propio, la salud mental, a través de, pues, el chisme, para divertirnos, para pasarla bien. Entonces, mis amores, pongan like, ya somos más de mil personas, requiero más likes.
3: ...tipo de situaciones, pues le comenté al que anteriormente era mi pareja, que pues estábamos mal de cierta manera, que yo no debía de permitir eso, y pues él también de cierta manera necesitaba ayuda. Y pues no, ya durante todos esos meses, años, eh, pasaron muchas situaciones en donde estuve...
2: Vieron que cada vez que habla sobre estos temas, lo que sea, sus ojitos se van para cualquier lugar que no se sasquea. Incluso tiene la mirada de las mil yardas. Tiene una mirada completamente de estrés postraumático. O sea, esta mirada que está aquí, para que la veas mucho más de cerca, esta mirada está completamente perdida. Esa mirada tan perdida habla de trauma y traumas que de verdad han afectado incluso las conexiones neurológicas de su cerebro. O sea, no, no es que un trauma es como de, ay, nada más tienes un trauma y no. No, un trauma hace un cambio completo de estructural y los cambios estructurales te limitan y si te limitas no puedes vivir correctamente
3: en donde estuve a punto de perder la vida. Eh, me disparó con un arma en, en los pies. No, no me lesionó, pero sí me, me asustó. Tendía a ser muy agresivo. Revisaba todo. Me... O
2: sea, en pocas palabras, era un neurona anal. Listo. El tipo tenía neuronas anales, ¿no? Era un defecto. Era un, un, era un aborto anal de su madre, ¿no? Que simplemente se desarrolló. No sabemos cómo pasó pero se desarrolló.
3: Vigilaba. Entonces pasó un tiempo y nos dejamos, pero todavía me seguía acosando.
2: Es muy normal que terminen acosando. Acuérdense que el, el acoso, por desgracia, funciona. El acoso funciona. El 15% de las exparejas termina regresando con el acosador. Por eso se sigue haciendo. Aunque acosar, te lo juro, acosar es la cosa más patética y poco hombre que existe en el mundo. Y también poco mujer, ¿eh? porque hay mujeres que también acosan. Es como decir, como sé que no valgo nada, y tú eres lo único que importa en esta vida porque de verdad yo no valgo nada, y eres la única persona que literalmente me, me dejó, me viró, ¿no? Y como quiero lamerte el culo, pues entonces voy a acosarte hasta que me vuelvas a permitir hacerlo. Y cuando lo logran, entonces vuelven a sobajar y vuelven a destruir a la persona para que no vuelva a pasar. O sea, vean el, el nivel enfermo de mentalidad de un acosador. Y por desgracia pueden ser peligrosos. O sea, es, es algo muy cabrón Sí pueden ser peligrosos
3: Amenazó a mi papá de muerte Hasta a mis mascotas Entonces sí, había algo muy, muy raro en él
2: O sea, hay que ser pendejo, ¿no? Para amenazar a una mascota ¿no? Así como de ¡Te voy a matar, mascota! Y la mascota ¡No! ¡Te juro que te voy a matar! O sea, no mames
0: ¿Te acuerdas cómo fue escalando esta violencia? ¿Y te acuerdas qué pensabas al quedarte ahí? Pues...
2: No pensaba... Ahí está otra vez la mirada de, cien, de Mil Yardas. Está muy perro. O sea, esa mirada que tiene está neta de miedo. Son las miradas que ves de después de una guerra, después de... O sea, miradas que de verdad dices traumáticas. Ella tiene esa mirada. La gente, ocho años de vivir así. Ocho años donde sabemos que la violencia incluso reduce la masa encefálica o sea, literalmente es como si estuviera tomando alcohol todos los días, el nivel de violencia que ella sufrió es como si ella hubiera tomado alcohol todos los días, acabándose botellas todos los días sin haberlo hecho imagínese el dolor
3: muchas cosas realmente, sí sabía que tal vez andaba algo mal y traté de pedir ayuda, pero pues tampoco supe a quién porque igual en ese tiempo,
2: porque no hay justicia en México ¿a quién le vas a pedir ayuda?
3: eh... Hubo una cena familiar, me parece en diciembre, todos pues borrachos y así. Eh, se fueron a dormir, igual un cuñado se metió a mi cama, me intentó tocar, les comenté y no me creyeron. No cre
2: si sí, ni tu familia te cree, quedas en indefensión, quedas en impotencia. ¿Se acuerdan que les había comentado en otros videos en donde existe lo que es la impotencia aprendida o la indefensión aprendida? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué digo lo que está pasando? Si de todas maneras nadie me va a creer. Y entonces pasa esto. Entonces, ¿fue su culpa? Pues después de la historia que estoy escuchando que vivió, pues pareciera que no. Y además, por, o sea, lo chingón de todo esto que les estoy diciendo es que si la ley en algún momento quisiera usar su cerebro, ¿no? Si la gente que hace la ley quisiera usar su cerebro, en algún momento, ¿no? Podrían hacerlo, pero deciden y eligen no hacerlo porque prefieren al pueblo pendejo, les conviene mejor. Pero si hiciéramos leyes correctas, este tipo de casos es muy sencillo. Ok, vamos a hacer una tomografía funcional para ver si es verdad que ha pasado tanta violencia. Checas el cerebro, ah, mira, sí está muy desgastado este cerebro, ¿no? Estudios de sangre, estudios de cabello para saber si se droga o no, para saber si eso influyó. No, pues tampoco lo hizo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hay que reducir la sentencia. Porque no estaba actuando desde la voluntad, no estaba actuando desde la, desde la oportunidad. Pero como vivimos en México y parece que El Salvador es mil veces mejor que nuestro país, ¿no? Teniendo mucho menos dinero, está bien, está bien que El Salvador siga siendo tan chingón y nosotros tan idiotas como siempre. Perfecto, me encanta. Conozcamos más esta historia.
3: ¿Creyeron? Entonces, yo creo me refugiaba con esta persona porque él vivió esa parte. Y me decía, a tu familia no le interesas.
2: ¿Qué tal, eh? Hasta los más idiotas tienen esas oportunidades de ver poco, pero ven.
3: Era más como ese tipo de... De palabras que, que te... no lo sé cómo lo puedo decir.
2: Te sobajan, te someten. Es, ella es una esclava. Ella se convirtió en la esclava de un hombre violento. No narcisista, porque para ser narcisista mínimo requiere algo de inteligencia, ¿sabes? Pero es un tipo que como vivió toda su vida en violencia y aprendió a ser reconocido desde la violencia, agarró una chica que nadie le creía y ¿quién la va a defender? Está muy perro, porque al final, ¿cómo sabemos que no terminó siendo su esclava? a la gente que dice que la esclavitud se abolió, no en México.
3: Palabras que te las crees, palabras que dices, no, pues esa comporta? persona ajá, como que era lo único que decía, no, pues lo tengo a él. Pero no, todo estaba mal, todo estaba marchando mal. Fue escalonando de primeros celos a pellizcos, a intimidaciones, amenazas, golpes. Me llegó a secuestrar estuve encerrada una semana ¿Cómo? con el ojo morado.
2: Es privación de la libertad. Como le pegó y no quería que nadie viera que le había pegado, porque seguramente tenía cierto intento de soy un buen hombre. Intento, ¿no? intento. Que si para ser buen hombre le dijo voy a imitar, no sé, a un pedazo de mierda que me encontré en la calle, pues chance fue un poquito mejor. Pero sí, privación de la libertad para que sanara el golpe es muy común, muy común en las personas que son cobardes.
3: Tuvimos una discusión, dábamos clases de preescolar hace muchísimo tiempo, es una conafe, se llama, mm. dábamos clases de preescolar a niños.
2: O sea, ese pedazo de mierda daba clases escolares. ¡Wow! Conozcan a sus maestros, papis y mamis, conozcan a sus maestros.
3: En comunidades rurales, entonces pues ahí nos quedamos.
2: ¡Ah, bueno! pues Los niños rurales no importan según este gobierno. Eh, está bien. Es que ve <ríe> el nivel de mierda a donde puede llegar un delincuente como ese abusador, violador o sea, todo lo que ese tipo asqueroso fue dando clases a tus hijos pero como son rurales nadie importa, ah ok, wow o sea, la gente rural no importa qué, in qué interesante, ¿no? como los gobiernos nada más dicen, sí no, nos encantan los pobres y ajá, sí, claro te vamos a creer
3: tuvimos un problema, yo tenía que ir a entregarle unas cosas a su, a su comunidad y cuando llegué ahí, pues me empezó a decir que yo había tenido una relación con no sé qué persona, me golpeó. Como ya me vio muy mal, ahí tirada prácticamente, pues ya me recogió, me, me checó las heridas y pues ya me tuvo ahí. No tenía el celular, no podía comunicarme con nadie. Estuve ahí una semana. Llegué a mi casa después como de dos semanas, estaba todavía con el ojo morado y una que otra cicatriz. Y pues les dije que me había caído de las escaleras, me creyeron.
2: Claro, porque cuando te caes de las escaleras, caes solamente con el ojo. Esas caídas de escaleras súper chidas, ¿no? Caes en el ojo. ¡Oh! Todos los escalones con el ojo. Impresionante. O como a Paola, ¿no? A Paulita. Que su ex prometido la violentó y la golpeó. Pero según él, ¿no? Porque pues, lo único que pudo... <ríe> es que no mames. Cuando pienso en ese tipo digo, no mames. Es que... ¿Cómo respira y habla al mismo tiempo ese hombre? No, no tiene la capacidad de verdad de conectar dos neuronas. Es que Paola se cayó contra, contra la mesa y se golpeó contra la... la... Contra la, la lámpara, varias veces contra la lámpara, en el aire así va cayendo.
0: ¿Por qué no decir la verdad en ese momento?
2: Um, ¿por... Porque nadie te cree, no mames. ¿Cómo vas a decir la verdad nadie te va a creer?
3: Que pues igual, sufrí, bueno no sufrí, más bien fue como el... No te van a creer. ¿De qué sirve que les diga? No te van a creer. ¿Mm?
2: Y... Indefensión y aprendida. En su máximo esplendor. Ahí tienen sus clases de psicología.
3: Y pues cuando después mi familia se enteró de todo, todo lo que estaba pasando, no lo creía. Porque pues realmente yo maquillaba toda la situación.
2: Y aunque no lo hubiera hecho, de por si sí su familia también tienen cerebros anales, entonces, pues pura popó por todas partes.
3: Y hasta después que les empecé a mostrar evidencia, una que otra foto que llegué a tener, una que otro mensaje. Y pues ya fue cuando me, de cierta manera, pues se acercaron a mí. Me dijeron que pues no, no estaba bien. Perdí como que ese, esa confianza con mis papás y pues quería recuperarla. Entonces, pues, desde pequeña he sido muy trabajadora. He hecho muchas cosas. Y pues me pagué la carrera sola. Mis papás vieron que estaba muy bien. O sea, pensaron que no, no sucedía nada dentro de mí, que era la, la hija más...
2: Yo más que, honestamente, yo más que decir, ay, los papás pensaban que todo estaba bien, para los papás fue como de, ay, una menos que nos tenemos que preocupar. Como un papá hiperresponsable, perdón, no, todo lo contrario. Fue una mierda de padres, honestamente. O sea, volvemos al mismo punto ¿Por qué para manejar requieres una licencia y para tener hijos no? O sea, de verdad, ¿por qué cualquier simio puede tener hijos? No es, no es un derecho tener hijos Es una responsabilidad Pero pues al parecer Tenemos que seguir así Es parte de ser una comunidad bonita
3: Más normal que pudieran haber tenido hasta de las más trabajadoras La que a pesar de todo salió adelante sin ellos Porque pues no me apoyaban Pero pues no, dentro de mí había muchas cosas.
0: Muchísimas casas. ¿Con cuando este tipo te secuestró y estuviste desaparecido una semana, su papá no te buscaron? Eh, mandaron mensaje, pero pues era normal como...
2: A ver, mi hija lleva una semana que no contesta. Debe andar divertida, debe andar divertida. es que cuando se divierte no deja de contestar? No, sí, ustedes son unos grandes padres, no mames. Ejemplo de padre del año, Dios mío.
3: No, íbamos y dábamos las clases, nos quedamos en esas comunidades. Entonces no era como que fuera algo raro. Sí. Solamente no, pues, todo más trabajo y así. Muchas sí. Pero si sí eran muchísimas amenazas, de ¿eh? no no te van a creer, cosas así, o si dices te va a ir peor. Llegaba el momento que alzaba la mano y pues yo me escondía, porque pues sentía que a mi iba.
2: Ve lo que, es? es que está muy perro lo que acaba de pasar. Checa como el cuerpo reproduce absolutamente toda la violencia, checa esto.
3: Llegaba el momento que alzaba la mano.
2: Checa, esta parte es impactante.
3: No, y pues yo me escondía.
2: Acá, cuando se me escondía, y esta mano que estaba abajo, ve dónde se pone. ¿Y qué hace? se protege la boca te está diciendo exactamente lo que le pasaba cómo la golpeaba
0: sentía que a mí iba a agredir ¿cuál fue la última vez que tuviste contacto con este hombre?
3: hace como
2: esto no es de estar pensando esto es que ya su cuerpo se quedó aquí para protegerse la boca
3: dos años, tres años todavía me, me marcaba me mandaba solicitud en las redes sociales y así y me decía que lo dejara en paz, cuando yo no lo molestaba. Porque pues él en sí
2: fue el que me dejó, porque él ya tenía otra relación. ¿Neuronas anales? No, es que no hay más. O sea, de verdad, no hay pero insulto que alguien que te diga que eres un neuronanal. O sea, impresionante.
3: Y jamás me di cuenta tampoco de eso. Entonces pues, yo decía que era lo mejor que me había pasado. Bueno, sí fue lo mejor, de hecho. Pero pues... No sabía que venían otras cosas. Y pues es a lo mejor como que consecuencia de, ¿no? de dejar pasar muchas, muchas cosas. Y pues llega un momento en donde...
2: Yo te voy a decir, y lo, lo, lo dije en algunos, la primera vez, si la primera, la primera vez eres víctima. La segunda vez tienes que escaparte. Porque posiblemente termines siendo... otra vez De que sacan así congeladitas y terminas como cuerpo para el fue entonces no se esperen no se esperen y por más que le diga, pero voy a cambiar no no voy a cambiar con tu madre cabrón ¿sabes? voy a, a terminar de evolucionar con tu madre yo no voy a hacerme cargo o sea si tu mamá no pudo yo por qué voy a poder muchas gracias Jody por regalar cinco membresías qué linda
3: donde tal vez exploto en donde tal vez digo ya no más y menos de una persona que creía que jamás me iba a hacer daño
0: ¿Qué? estás aquí por matar a un hombre sí. que no es este güey no
2: no me jodas. O sea, el neuronal sanal le sigue vivo. Wow.
0: ¿Cómo conoces a este güey?
3: Lo conozco a Prox en el 2018. ¿Mm? Eh, hablábamos de un anterior, ¿Mm? de una pareja. Eh, tuvimos un detalle: íbamos en el carro, se enoja, me deja la deriva en la noche. Ajá, ¿El, ex, el maltratador, pues? Ajá. Él me, me deja ahí en la calle, no traía ni celular, dinero, nada. Y pues acerca un carro, me ofrece su ayuda. Es en este caso, la persona que muere.
2: Una razón más para no recoger gente en la calle.
3: Y pues a partir de ahí me dejó su número. Pues obviamente a lo mejor por agradecimiento lo, pues le mandé mensaje. Empezamos a hablar y así, pero como amigos. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía que um, searcher, como unos 22, okay. como 22. Mm -hmm. Y pues ya lo traté, pero perdí la comunicación con él. Cambiaba muchísimo de número.
2: Okay. Eh, eso es muy raro. O sea, eso sí es muy raro.
3: Entonces pasa como un año, es lo de, no, se va un proyecto a baja California, él trabajaba en CFE y me comentan ¿no? que se va a ir para allá y demás. Pierdo comunicación igual, como un año. Ya es en, cuando sale lo de, lo de la pandemia y ahí lo regresan de baja California, empieza a trabajar aquí en el estado. Bueno, él trabaja aquí en el estado. Entonces este llega nuevamente, me manda mensaje y todo. Pues yo le empiezo a contar, ¿no? Que si se acordaba de esa relación que llegué a tener. Me comentó que sí. Y pues le dije que ya había terminado.
2: algo pues. así como de, bueno, pues ya regresaste. Ya terminamos mi relación. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? Bien.
3: Obviamente me sentía mal. Me sentía extraña después de ocho años. Pues sí, fue un duelo, de cierta manera. Entonces me costó desprenderme mucho de esa persona. Pues ya me ayuda, me aconseja de cierta manera. Y como me quedo sin trabajo, igual por lo de la pandemia. Él me dice que hay vacantes en el suyo. ...pero que me tengo que cambiar de residencia. Yo no soy de aquí del estado, yo soy de Hidalgo. Uh -huh. Tenía toda mi vida viviendo ahí, hasta apenas tenía un año aquí. Entonces, Diablos. Entonces, este, pues le pregunto qué cómo funciona o qué onda, ¿no? Pues yo, incrédula, porque pues sí dije, no, pues para entrar a ese trabajo... ...pues por la mayoría son palancas y cosas así, ¿no?
2: Bendita corrupción mexicana, Dios mío. En vez de tener gente capacitada, tenemos solamente gente empalancada. Bien, qué, qué bonito. Qué bonito, dándole la oportunidad a los que menos se la merecen.
3: Entonces, este, pues me dijo que no, que experiencia, le dije, pues experiencia como tal no, no tengo en esa área, pero me podría capacitar con el tiempo. Eh, y me dijo que igual lo del cambio, uh, y le dije que, en que, que, bueno, sí, realmente qué es lo que, que iba a realizar, qué funciones iba a tener. Y me dijo que pues para empezar teníamos que hacer muchos exámenes psicológicos, de todo. Pasar varios filtros, los pasé y me pide documentación y todo. Yo pues se los di porque dije, Ay, no, no creo entrar, pero se los di. En mayo me hablan y me dicen que voy a entrar a trabajar. Filtros. Entro con dos personitas más, una mujer, un hombre. Pues empezamos a convivir y todo. Todo iba marchando muy bien. Ah, bueno, antes el acuerdo que tenía con él, porque yo le dije, pues, eh, obviamente si sí le tenía que pagar la plaza. Y me dijo, no, es un préstamo, tómalo como un préstamo.
2: Pasó los filtros, pero había que pagar una plaza para... O sea, ¿en qué trabajo tienes que pagar para entrar? Pues empecemos por eso, no mames.
3: Yo he visto que pues, eres una chica que trabaja. Que...
2: No, pero sí. Qué belleza, güey. Qué belleza, Dios mío. Por eso México es el primer a nivel, a nivel mundial, primer lugar en abuso sexual infantil, abuso sexual en mujeres y todas esas cosas maravillosas que somos primer lugar. Excepto en lo que deberíamos ser primer lugar.
3: Lleva por sus papás, responsable y demás.
2: Trabaja. ¿A qué te
3: refieres con pagar la plaza? Solo
2: eh, para que la gente que me no está viendo entienda. Ah, ok. Es que es como. No quieren decirlo. Es como, espérate, güey, no digas esto, nos van a joder.
3: A lo que me refería, que lo llaman como, lo llama Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. pero normalmente le dicen comisión familiar, uh -huh. porque se pasa plaza tras plaza tras plaza tras plaza, no entran personas que realmente lleguen ¿Sí con un título y aquí están. No. Es un sindicato. Y ahí pues solamente es por conveniencia, por quien tiene más, quién es por, por cobrar la sí.
2: nómina, pues. Uh -huh. Exacto. Entonces él me dijo que. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? México mágico. Listo. Por eso no funciona este país, honestamente. Nada más por eso. Porque todos son... Es una mamada, es que de es una mamada.
3: Eh, a eso me refiero a lo de un préstamo, porque tiene dos hijos. Un hijo en su matrimonio real y otro extra. El segundo iba a entrar a la universidad y posteriormente cuando terminara... Bueno, yo de inicio entré como trabajador temporal. Me daban contrato cada 15, 20 días y así. Me daban. Y... A partir de los 4 o 5 años ya me daban una base y yo podía meter a alguien. Ese alguien iba a ser el hijo, okay. o sea, solo era un préstamo. Okay. Entonces, pues ya entré, todo normal. Ahí en el trabajo la mayoría son hombres y mujeres, sí, pero pues ya son más grandes. Y solo habíamos como tres chicas, pues, jóvenes, ¿no? Pero pues igual, lo mismo, si quieres ascender, pues, mmm, vulgarmente lo dirían no, pues, muchacho Y así, acoso de esas personas. Pues a lo mejor le llegué a platicar a esa personita y me dijo, no, pues no le hagas caso. Pero yo no sabía que el acoso iba a sufrir de él.
2: Así es, es el treciavo paso de doble A, dame el Q y entonces te entrego la salvación. ¿Qué pasa en todos los trabajos donde no es por capacidad mental, no es por profesionalismo, sino es por mandrilismo? O sea, puro mandril haciendo su trabajo. ¡Qué, vale, qué belleza, Dios mío! ¡Qué belleza! Y aún así se funciona, es un milagro, honestamente. Espérate, espérate, Karina dice, aposté con mi mamá que usted subía la velocidad del video, jajaja, ja, ja, gracias por hacerme el 100 pesitos. Ay, Karina, es... no, eso, señora, pídale a Karina de regreso el dinero, Karina ya me conoce, sabe que siempre aumento el video y la velocidad. No, Karina, regresa el dinero, por favor, no mames.
3: Me empezó a decir que no, que no le hablara a nadie. O sea, un
2: poco,
0: tenías que acostarte o pagar o así para
1: que... Pues
3: como tal no me lo había dicho, eso fue hasta después. Uh -huh. Hasta después que me dijo, no, ¿sabes qué? Ya el, el contrato no, no va a ser eso, va a cambiar un poquito. Y le dije, ¿a qué te refieres con eso? Me dijo, pues tú sabes que siempre he deseado tener una niña. Y quiero que me des una hija. Y yo así, ¡caray! Y yo,
2: ah, pues no sé dónde conseguirla, amigo. O sea, ¿cómo me la robo? ¿Qué onda?
3: Pues sí, me quedé así como de, pues no, no habíamos quedado en eso. No quiero ser mamá, lo quiero planear. Y pues menos con, contigo. O sea, sí te agradezco muchas cosas, pero pues no, no. No me late, no quiero eso, no quiero un futuro así
2: ven cómo la violencia trae violencia es impactante Como si no te curas y sanas esto vuelves a repetir la violencia es impactante
3: y pues ya según lo había entendido eran altas y bajas altas y bajas tenía cambios de humor muy constantes cuando veía ya estaba fuera de mi departamento porque de Hidalgo me pasé a vivir
2: para acá se acuerdan que les dije de alguien que constantemente cambia su dinero si unió su teléfono nada más con todo el tiempo cambió el teléfono por alguna razón Ay, es que lo pierde esa gente, te está la conducta te está mostrando ya que esa persona es inestable.
3: Entonces, ella este, estaba allá afuera, me estaba marcando. Me había hackeado mi cuenta de Facebook y la de WhatsApp. Quería ver a quién le hablaba, a quién no le hablaba. Me decía que yo era de él. ¿Por qué? Pues ya me había dado el trabajo. Él me, me decía que de lo de trabajo y lo de trabajo.
2: Fue más frontal que el otro cobarde, ¿no? Fue mucho más frontal. Es decir, digo, tú eres mía, mía todo lo que te he dado. O sea, te compré como una esclava. Porque ya era esclava de otro, ahora era esclava mía. ¡Ay, qué bonita la gente! ¡Dios mío! Estos mandriles que pueden hablar me encantan, o sea, porque es como la siguiente. Este es bonito ver como ser humano, ¿no? Como un verdadero ser humano. Es bonito ver como cuando los mandriles empiezan a intentar ser como nosotros y dices: Lo están intentando, ahí van, ahí van, bien, bien.
3: Entonces, pues ya sí si yo le decía que no, que tenía actitudes muy raras, que no era normal lo que él me pedía que pues para empezar estaba más grande, a lo mejor no tiene nada de malo y existen relaciones de todo tipo, pero si una persona dice no, es no, entonces...
2: Eso lo entendería cualquier humano, pero no los mandriles, que quede muy claro.
3: Pues sí me confundía muchísimo, cambiaba normal, después otra vez era un, era algo muy raro.
2: Esta posición de la cara que está poniendo ahorita es un, quiero, quiero decir más cosas, pero me estoy conteniendo. No sé por qué, si de todas maneras ya está desvivido, ¿va?
3: Entonces pues ya pasa un tiempo, me golpea, me dice que no, que no salga, me prohíbe pues, vestirme de cierta manera, me dice que no le habla a ciertos compañeros, me amenaza no con el una relación? no teníamos una relación.
2: Ah, o sea, ella no sabía que tenía una relación, pero el mandril creía que sí, porque Uga Uga, ¿no? ya le había pegado en la cabeza, ya se le había llevado, y es eh, mía, es eh, mía, aléjese, le voy a hacer pipí, es mía, a ese nivel de mandril, para que sepas.
3: No, no teníamos una relación. Él les daba fraude a que quería una niña. Y pues no, yo le dije que no. Pasa un tiempo, me voy a... Eh, empiezo a capacitarme para posicionarme más en el trabajo. Entonces, pues, soy malísima en matemáticas. Y dije, bueno, tengo una carrera, pero quiero otra. Eh, en específico, pues, de electricidad, ¿no? Empiezo a buscar, pues, algún curso. Veo uno del, del Politécnico, que me parece muy bueno. Y me inscribo ahí. Le comento y me dice, no, pues está muy padre, sí, chécalo. Eh, los del sindicato ven potencial en ti, pero necesitas ya algo para decir, sabes qué, pues ya, voy a avanzar. Después pues me felicita todo normal, él se va de vacaciones.
2: O vean qué, qué impactante y qué importante es más gente como ella, que está encerrada en la cárcel, y menos como el mandril, que hay, pues ya está encerrado, pero como unos tres metros bajo tierra.
3: En noviembre, diciembre, se fue como tres meses. Yo en ese tiempo entro al curso. Y pues no tenía comunicación con él Porque hubo un lío Pero pues eh,
2: Voy a poner un poquito más de velocidad Ahora sí ya puedes cobrar tus 100 pesos Porque ya esta velocidad me está costando un poco de trabajo La concentrancia eh, a esta hora ya la concentrancia Ya la pastilla ya no funciona mis amores
3: ¿Un lío? ¿A qué me refiero con un lío? Tengo que aclararlo, ¿no?
2: <ríe> ah, bueno,
3: este, esta persona era muy Bromisco <ríe> eh, Contrataba a muchas Chicas, sí. escorts y demás
2: Ah, estaba enfermito, se dice, estaba enfermito, como, como de chiquito seguramente, posiblemente la madre lo haya castrado, hipótesis nada más mía, ¿eh? pero como su mamá seguramente lo castró, él tenía que demostrar con muchas, muchas mujeres que él sí era un hombre, yo sí soy un hombre, mira, mira mi cosita, mira, ahí, ahí, ahí está mi cosita, y necesita muchas para sentir que es muy hombre, ¿sabes? Pero es que no se crean las pendejadas que dicen estos güeyes que los hombres alfa y No se lo crean, porfa. O sea, porque lo único que están haciendo es robándose su dinero. entiéndalos están robando su dinero. No existe, la, no existe el alfa, el beta, esas no son mamadas, eso no existe. Ya fue de desmentido hace mucho tiempo. Y mientras más tengas, más inestable te ves. Honestamente, es como de, ah, tuviste tantas mujeres, inestable. Ok, ¿qué más me puedes decir? Ah, ok, poco hombre. Ah, ok, castrado, perfecto. ¿Qué más me vas a decir? dirías bueno pero es culpa de la no por pues sí pero también es culpa de no educarse porque no es como que internet no tiene toda la información verdad nada más que si eliges ser un Madrid pues te quedas como Madrid
3: y pues de hecho yo opté por contratarle para que a mí no me molestara me decía sí pero conmigo no entonces este, pues pusieras... yo le tapaba
2: todas sus wow activamente apoyando la trata de personas no qué belleza dios mío
3: infidelidades, le cubría ciertas cosas entonces a las chavas? Eh, no las conseguía, pero pues era así como de, ah mira, tal persona, porque ya las conocíamos él, íbamos en el carro de regreso para algo porque pues me llevaba para allá, y pasábamos y me decía mira, ya la conozco, y así nada no, le llegábamos a dar un aventón y pues nos íbamos, convivíamos con las personas sí llegué a convivir con una, una que otra sí, y pues él me decía que no, que estaba harto de comprar amor y cosas así que tenía
2: ah y además es tan mandril que cree que está comprando amor ¡Ay, lo amo! Ojalá, de verdad, ojalá hayas ido al cielo, porque no te lo mereces, pero ojalá hayas ido al cielo. Dice Laura: Siento que ella omitió mucho, no soy experta, pero se le nota. Eh, eh, no sabemos qué está omitiendo, mi amor, y de verdad, qué bueno que ver, está omitiendo, porque hay cosas que tal vez no es importante que sepamos, ¿verdad? Mi querida Karina dice: Ahora me hizo donar 200, no sé qué día. Fue una broma con mi mamá, pero me dijo: ahora, da, ahora le donas 200. Hice la mamá Salamandra: Qué emoción, no se enoje, lo quiero mucho. No me enojo, Karina, te mando a, a ti un besote, pero uno más gana a tu mamá. Porque, ¿qué te digo? Está educando a una gran mujer, chingada.
1: Problemas
3: en su casa. Es si yo lo aceptaba. Y pues le dije que no, no quería estar con él. Entonces eso fue lo que le molestó. Que yo le dije no.
2: Posiblemente le haya molestado que por más que intentó comprar el amor de esta mujer, ella se mantuvo en no, gracias, ya no quiero más relaciones violentas. ¿No? Se defendió. <ríe> y obviamente a los mandriles no les gusta que las mujeres se defiendan, porque las mujeres son cosas que están hechas para disfrutar al... No, las mujeres son cosas diseñadas para que los hombres disfrutemos. Sí. Es que si alguien se cree esa mamada está muy estúpido, o sea, perdón que lo diga, pero es que no mames. Esa y la de, a las mujeres les gusta que las lastimen. ¿Neta? O sea, ¿no le encuentras falla a esa lógica? Ok, va. Dice, Samantha, ¿me ayudas cada vez que te escucho? Qué bueno, mi amor, ese es el chiste. Por eso estoy de lunes a jueves en lives todas las semanas. Para ayudar y ayudar, ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar, y ayudar. Ahora, si quieres que te ayude más perro, ven a terapia conmigo. Aquí está la información, adrianzalama.com. O ven a mis retiros, porque la terapia la verdad es que ya está muy saturada. Pero en mis retiros puedes estar uno a uno conmigo y créeme, soy más perro que aquí. Los retiros sí son para gente que de verdad quiere hacer un cambio. Si no, ni vengan. O sea, si no quiere hacer un cambio, no vengan. Y tenemos dos. Uno que aún me El de febrero me quedan dos lugares. Y el de abril creo que me quedan. Creo que cuatro lugares, me dijo Mayra. Pero bueno.
3: Y pues aferró más y más. Pero en esas vacaciones. este, Pues se le ocurre.
2: Ven, ahí es donde. Eso es lo que decían. Sí está omitiendo cosas. Porque ve como. Y entonces. Y se espera. Lo rumí un poco, como que dices, ¿lo hago? ¿Lo digo o no lo digo?
3: A su esposa verle su teléfono y le mande mensaje. Y pues ella creyó que yo era la amante. Entonces dije, ¡ay, no! O sea, si tienes a otras personas, pero no, yo no quiero pasar cosas, ¿no? Entonces pues le dije, ¿sabes qué? Pues por tu seguridad y por la mía, porque la señora se puso muy, muy, muy loca.
2: Eh, no, no se puso loca, mi amor. Digamos que... Pues... Ya tenía tiempo, ¿no? Sabiendo que su marido era un mandril.
3: Este... Pues le dije que no, que, que no me mandara mensaje, pero pues igual. Eh, ya se fue de vacaciones, yo me meto al curso... Ahí conozco a mi causa porque vengo con causa, hombre. Y... Te voy a interrumpir un segundo. Uh
0: -huh. ¿Por qué, qué seguía estando cerca de él si te acosaba tanto?
2: Pues porque era la única forma que ella tenía de mantenerse en el trabajo. Era lo único que la mantenía con comida en la boca. ¿O posiblemente la indefensión aprendida que durante tantos años aprendió.
3: ¿Por qué estaba con él?
2: Dice Olivia que si hay meses sin intereses. Sí, sí, hay, mi amor.
3: Pues es que era muy cambiante, me confundía. Me decía, no, es que a lo mejor sí tengo una manera muy distinta de pensar. Pero no, discúlpame, no, no va a pasar. Entonces yo así de, ah, no, pues, pues sí, ¿no? O sea, ya lo entendió. Y ya cuando empecé a ver que de plano no, ya fue cuando le dije, no, ¿sabes qué? Mira, esto está mal, te voy a denunciar. Mejor aleja, te lo bloqueé, lo veía en el trabajo, pero pues sí me veía así muy mal una vez. Coincidíamos en los baños, me jaló, y me dijo que por qué lo había bloqueado. Le dije, no, que lo estaba mal, que lo iba a denunciar. De hecho, estaba una, una hojita pegada en el trabajo del acoso laboral.
2: Muy importante que si dices te voy a denunciar, lo hagan. No amenacen, háganlo. De verdad, a estos mandriles les tienes que meter electricidad en el culo porque si no, no funcionan. Entonces, si tienes que denunciar, tienes que hacerlo. No lo amenazas, hazlo de verdad. Dice Samantha. Samara, perdón. Samara dice: Cuando hagas un retiro en Cancún, voy. Algo más, mi amor, que quieras, ¿no? Y también te pongo una alfombra roja y. Estaría chido, ¿no? Hacer algo en Cancún. Pues junten un grupo a ustedes, por Dios. Pues, Quieren que vaya, llévenme. <risa> Dice Pochimari, muchas gracias mi amor, tu primer super live, gracias.
3: Y pues me iba a acercar, pero ese día ya no pude, o sea, por una u otra razón siempre ponía mil pretextos para no, para no hacerlo porque tampoco le quería hacer daño. Sí. Él en algún momento me había dicho que tenía antecedentes penales y que estaba terminando de firmar. Entonces que no ¿Sabes quería por qué le pego a un policía, okay. le pego a un policía. Y estuvo firmando, entonces yo dije, no, pues nada más es cuestión de hablar. Las personas se entienden hablando, pero no... a,
2: a, 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 a ver, espérate, espérate. Sí. Tienes razón. Las personas se entienden hablando. Los mandriles no. Hay que aprender que hay gente que es mala, mandriles, y hay gente que es buena, humanos. Los humanos se entienden hablando, los mandriles no. ¿Quedó claro? Bien.
3: No todas entienden así. Entonces, pues de cierta manera no, no le quería causar problemas. Lo había entendido, después no, Ya hasta el final fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y dije, ok. Entonces ya fuimos, hablamos, me dijo lo mismo del trabajo. Y este, ah, el sindicato le había dicho que podía ascender, pero que la decisión dependía de él. Me dijo, pues tengo la decisión, tú dime qué vamos a hacer
2: eso si te dicen algo así en un sindicato le pides hablar con la persona el líder del sindicato para ver si si es cierto porque muchas veces te dicen el sindicato dijo no sé qué y es como de claro
3: vas a atender o no a esa persona este vas a estar conmigo me voy a, ir a vivir contigo ¿A qué quédate persona? conmigo a un bebé ah, con él. Ah. entonces este pues le dije que no que la verdad no o sea no me costaba nada pero yo no quería entonces, pues me dijo, está bien, ya vámonos. Eh, le dije, bueno, es que fue muy cambiante. O sea, no, no sé cómo contarlo, platicarlo, porque sí fue muy raro. Pero pues sí estuvimos no, ahí. te entiendo.
2: Como cualquier hombre eh,
0: violento, pues, sabes a dónde estira la liga y la va estirando
2: poco a poco pues, se va aflojando la liga, literal. Sí, eso se llama desgaste emocional. Te van jodido, 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 jode hasta que sabes qué haz lo que tengas que hacer, ya me tienes hasta el culo. Eso no es amor tampoco, para que sepan. Ay, pero insiste tanto que estoy segura que me ama. No. No, si hiciste tanto es porque te quiere usar, porque alguien que ama no usa, no es un intercambio, ¿sabes? No es te doy para que me des, es te doy porque te amo, listo. Samara dice, venga, mi casa es tu casa, <ríe> y no, mi esposa se enoja.
3: Sí, era así como de, o sea, sí, pero mira, ve esto, y esto está bien, y es por tu bien, y cosas así, te digo de cierta manera, me quería moldear a y...
2: Perdón, tengo que contestar esto. Verónica dice, si se organiza un grupo mínimo, ¿cuántas personas tienen que ser muy importante? ¿En nada. Ah, me encantaría, dice nada. Este, mi querida Vero, aquí en la página, adriensada.com, te vas a decir retiros, y ahí dice una un apartado que dice, si quieres que el retiro sea en tu estado, pica aquí. Entonces, pues, hablas con Mayra y ella te dice.
3: Y Pues ya le dije que no, que le agradecía muchísimo, pero que no no quería estar con él. Que sí, ese era el detalle lo de su trabajo, que yo el día lunes, eso fue un viernes, que el día lunes yo iba a al trabajo a renunciar. Y pues alejarme de él, definitivamente, que porque pues no estaba bien lo que estaba pasando. Me dijo, está bien, ya, lo tomo normal. Me dijo, mira, ya es noche, te llevo a tu casa, te vas a ir para algo te llevo a tu departamento. Dije, no, tengo que ir al departamento. Ahí pues supone que tenía que ir a ver a mi causa, no sabía que, iba, que estaba ahí. Sí sabía que iba a llegar, pero no... ¿Quién
0: era tu novio?
2: Mi no? novio.
3: No,
0: qué, qué ¿Cuánto llevabas con él?
3: muy poco. Llevaba dos meses apenas con él.
2: Ya sé para dónde va esto.
3: Entonces, este... Pues le dije, está bien. Me subo al carro, con el seguro. Dije, no puede ser. Ahí sentí algo raro.
2: A ver, pero a ver, obviamente en el caso de ella lo entiendo por toda la violencia que ha sufrido, pero si ya le estás dice, y dice a una persona que no quiere saber nada de esa persona, no le aceptes favores, porque entonces pasa eso.
3: No sé, eh, empieza a manejar y vamos a la autopista, veníamos de Cotitlán y vamos a llegar a Atlan íbamos sobre la autopista, me empezó a golpear, me dijo que no, que no se valía, que su patrimonio, que había perdido todo, que su familia no lo quería y que pues había encontrado un refugio en mí, que pues realmente yo le tenía que corresponder. Yo le empecé a decir que no, que yo no quería estar con una persona pues mayor que yo, que quería hacer una vida, que pues estaba muy joven, que ya había vivido muchas cosas como para que él y me hiciera lo mismo. Yo no lo podía creer, que yo lo veía él como un papá, como un hermano, pero no como una pareja y que yo no lo quería lastimar porque de cierta manera en algún momento iba a llegar alguien, yo estaba segura que yo no iba a estar bien con él y no por compromiso, yo no iba a estar con él por compromiso. Entonces, pues ya se puso a llorar, iba manejando muy feo, me iba golpeando, le dije que si tuviera que pues la verdad, vamos a tener un accidente.
2: Súper estable, ¿eh? Súper estable el muertito. Cabrón de estable. No, qué bárbaro. Dice, ¿se puede recuperar la capacidad mental después de mucho tiempo de violencia? ¿Es que a qué te refieres con recuperar? O sea, porque si ya hubo pérdida de más encefálica, o sea, puedes generar nuevas conexiones neurológicas y puedes esforzarte, pero te va a costar más trabajo. O sea, eso es lo que me molesta, que en los gobiernos no están entendiendo, ni quieren entender, porque les vale absolutamente pepino, que cuando hay daños mentales tan graves por violencia, pierdes las oportunidades. O sea, ya no tienes las mismas oportunidades que otras personas que no pasaron por eso. Y eso es injusto. Se supone que una sociedad busca la justicia. Se supone. En esta, como estamos gobernados por mandriles, pues no pasa. Muchas gracias, Florencia.
3: No lo hizo. Llegó un momento de silencio. Le dije, no, pues ya se calmó. Ya en cuanto llegue, cuando me sienta segura, le digo que me baje del carro. No, se negó. Entonces llegó a la puerta del, del departamento... Le dije, ¿sabes qué? Esto ya rebasó un límite. El día lunes yo te denuncio y lo siento mucho, igual voy a renunciar. Me quedo.
2: ¿Verdad? Denunciar, denunciar, no renunciar.
3: Estoy viendo, suspiró, ya me bajó del carro. Es una vecindad en donde, en donde yo rentaba. Entonces eh, baja del carro, atrás de mí, siento como un piquito en la espalda. Me dice, camina, no haga ruido, me vas a pagar, quiera hacerlo.
2: Diablos. Diablos. Ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad?
3: Entonces ya me quedé así como de y ahora
2: bien otra vez se despersonalizó
3: qué va a pasar cerré los ojos caminé, era un pasillo, se me hizo eterno ese pasillo
2: ves, despersonalización, otra vez mirada pasillo.
3: ya llegué, subí las escaleras llegué al departamento, el departamento daba hacia la calle pero de, en el segundo piso entonces llego, no termino de abrir cuando ya estoy sobre el, la mesa, me está golpeando y con el cuchillo, y me dice que no que pues le tengo que pagar le dije que se calmara, que pensara bien las cosas que, pues no, que no me hiciera daño pues yo iba con otras intenciones. El llevar un cuchillo, el meterse en mi departamento sin ser invitado, pues también me dio como muchísima miedo. Entonces pues empiezo a llorar y todo.
2: O sea, los golpes que recibió en el coche no le dieron miedo. Vean el nivel ya de despersonalización y de sensibilización que tiene, en donde fue golpeada toda la carretera, fue intimidada toda la carretera y eso no le dio tanto miedo. Es muy cabrón.
3: Yo no le había mandado mensaje a mi novio, él estaba ahí. Él tenía las llaves, entraba, salía, ya estábamos pretendiendo vivir hasta juntos.
2: Ahora también en dos meses ya tiene una persona que tiene las llaves de tu casa. Obviamente inestabilidad, ¿verdad?
3: Pero no por, por la relación, sino como íbamos a estudiar en la misma escuela, éramos compañeros del, del curso, este, pues iba y demás. Entonces, este, pues él estaba ahí. Todavía para que él entrara en esa discusión tardó un ratito. Estaba viendo. Entonces, pues ya le dice que se calme. O sea, cuando... se da cuenta que? Ajá, tío. que estaba ahí. Estaba todo oscuro. De hecho, hay muchas cosas que no recuerdo y me pone muy, muy mal recordar todo vez porque estuvo muy, muy, muy feo. Pero si ya entra, le dice que se calme, se pone como loco, lo empieza a golpear, se le va con el cuchillo. Empieza una riña, una pelea. ¡Wow! Entonces yo empiezo a buscar el teléfono, pues para pedir ayuda o gritar. Estaba gritando en la ventana. Me daba miedo salir, corriendo, pasar todas las escaleras y salir hasta, hasta, hasta afuera. Porque estaba encima de mi causa. entonces no
2: ¡Emi, muchas gracias por regalar cinco membresías! ¡Qué linda!
3: No sé en qué momento le dio la vuelta. Y es que pues, tuvo muchas puñaladas, mucha sangre, muchos gritos, muchas cosas que... Que todavía recuerdo como si hubiera sido ayer.
2: Sí, y sí se le ve. Sí se le ve el impacto. Incluso el labio superior se está tensando demasiado.
3: Entonces, pues ya al final nos dio muchísimo miedo. Eh, no, no supe en qué momento a lo mejor detener, detenerme. No sé en qué momento cambiaron tanto las cosas.
0: ¿Detenerte de qué? Eh,
3: pues es que de cierta manera pues sí lo apuñalé bueno, una vez. Le lo golpeé en la cabeza.
0: Pero el cuchillo lo tenía él, ¿no? Ajá. Pero después... ¿Tu novio?
3: No, lo tenía y después apareció uno rosa.
0: Okay.
3: Ese rosa lo, no, lo, no sé lo agarré yo. En la mañana había preparado algo y lo tenía
0: a la mano. Mm. Fue mi instinto. Okay.
2: O sea, ¿tenía planeado usar un cuchillo? ¿O era porque estaba en su casa había un cuchillo? O sea, ¿cómo funciona esto?
3: Y... Y pues sí, había dos cuchillos.
2: Y dices que cuando tú lo empiezas a apuñalar es cuando tú no puedes parar.
3: Eh, pues fue una apuñalada. De ahí no recuerdo muchísimas cosas. So
2: no, por lo mismo. Por lo mismo que le estoy diciendo. Cuando hay, cuando hay muchas apuñaladas, o sea, cuando una muerte es por muchas apuñaladas, se conoce como crimen pasional. ¿Por qué se conoce así? Porque el primer golpe que se mete es el último que se acuerdan. El resto ya es toda la violencia, todo el enojo, toda la implosión que tienen extremadamente empujada hacia la otra persona. Entonces, por eso cuando son muchos, muchos, muchos en, de una persona que es conocida, se debería tomar como solamente uno. Pero pues... ¡Mandriles!
3: Solo gritos, mucha sangre y demás. Me quedo así como que en shock. Ya no supe si actué, ya no supe si hice qué. Solamente recuerdo que volteé hacia la ventana y ya vi a todos los vecinos afuera porque ellos reportan la riña sí. y las ambulancias patrullas. Y ya no hice absolutamente nada, solamente pues les dije lo que había pasado. Pero sí me dio muchísimo miedo, temor a, a lo que había... A todo lo que pasó en tan poco tiempo. Sí. En saber que...
2: No, también seguramente le dio miedo que ¿De esto soy capaz? O sea, yo sí me pensé que era la que recibía la violencia, no la que podía ejercerla. Pero para mí no ejerció violencia, para mí ejerció algo que se llama derecho a defenderse. Eh,
3: que a lo mejor si no hubiera estado esta persona, mi, mi pareja, yo creo que también me hubiera enfrentado a él. Y...
2: Mm, la realidad y triste realidad es que no. La triste realidad es que se hubiera despersonalizado, el tipo hubiera terminado de hacer lo que tenía que hacer y ella hubiera renunciado el lunes. Pero, digo, la neta, me da mucho gusto que lo hayan acabado, honestamente. Uno menos en la calle. Nos hace un favor a todos. No creo que merezca 30 años en la cárcel, pero... Un, no sé, cinco meses y un muy mal señorita. Y ya, y hubiera sido suficiente. Pues
3: no sé si me... Sí, él iba lo que iba. Iba lo que iba. Tenía esa, in esa intención. Ya lo había pues, pensado como para llegar con eso. Entonces, sí, me causa muchas dudas el saber si mi vida realmente estaba en peligro. claro Entonces pues también me invade la culpa, porque de cierta manera pues dañé a tres familias, tanto la mía como la de mi causa y la de la persona. Entonces,
2: Mierda, vean la indefensión aprendida tan grave que tiene esta niña, que ella cree que es la responsable de la violencia.
3: Entonces, nos ha cambiado todo. Y pues solamente por eso, por estar arrastrando cosas, acumularlas, y llegar a un momento donde decir yo no quiero, ya basta. Entonces, pues sí, me, me dolió mucho todavía cuando llegué aquí, pensaba mucho en esta persona pues si me llevaba bien con él, yo lo veía como un amigo, jamás pensé que pues me quisiera hacer daño. No vi la
0: magnitud de, de su pensar. Claro. Uh -huh. Entra la policía y
2: te detiene. Y tú dejen de confiar en los mandriles, de verdad, dejen de confiar en los mandriles. Y hay mandriles mujeres y hombres, ¿eh? o sea, machos y hembras. No son mujeres y hombres, perdón, machos y hembras. Mandriles, machos, mandriles hembras.
0: ¿Qué estás ahí todo?
3: Eh, pues sí, yo que hubo una pelea. Eh, Nos llevan a andar MP, bueno, antes de, de eso, pues me encuentran con en ropa interior nada más. Y me dicen que me cambie, eso no lo apuntan. ¿Por qué no, estabas en ropa interior? Porque cuando estaba peleando con... Traía el cuchillo y me decía que me desnudara. Entonces, pues yo pues no empecé a obedecer. Me dijo así como de ver cálmate y me decía, no hazlo. Entonces, pues me no empecé a quitar la ropa. Llegan, pues me encuentran así, me ca
2: Casualmente, ¿no? Nuestra policía, perfectamente entrenada en estos temas, se les olvida escribir cosas tan importantes como la encontramos y en me desnuda porque estaba a punto de ser violada. Eso se les olvidó. ¿ve? Detallitos, güey, detallitos ahí. O machismo y misoginia. No sé, me inclino más porque, ay, se les olvidó, pobrecitos. Están impactados. Ay, mucha sangre. Dice Bren. Muchas gracias, Bren, por el apoyo, mi amor. Gracias, gracias.
3: En cambio, me llevan, me presentan con ropa. jamás o sea, cuando dicen...
0: sale tu novio, tú ya estabas en ropa interior.
3: Ajá. Sí, ya estaba ahí. A él se lo llevan antes, de hecho, lo bajan. Y ya de ahí, pues, nos vemos en, en el MP. Y pues me dice, di las cosas, pues, cómo Pensaron. pasaron. Ajá. Y pues ya de ahí, te parece que tuvimos una mala asesoría legal. Nos hacen declarar cosas que no habían pasado.
2: O sea, también entonces la mala sociedad legal es porque, pues es que estaban dormidos. Ya sabes que luego los agarran cansados, pobres los pobrecitos se agarran cansados. Ellos están ahí para hacer su trabajo, pero seguramente, o sea, estoy seguro que no es como en CFE. O sea, que la gente entra por sus capacidades y su amor a la justicia. O tal vez me estoy equivocando, no sé. ay Dice Graciela, gracias a usted sé que he sufrido violencia y estoy buscando ayuda para perdonarme y sanarme. Ay, chiquita hermosa, no requieres buscar ayuda para eso, solamente hazlo. Y toma terapia para que no te vuelva a pasar, ¿no? Para eso sirve. Jenny dice, doctor, mi prima está dejando de fumar la María, ya saben cuáles. Pero se está sintiendo sin su esencia, sin ganas de ayudar a la gente, triste. Lleva poco, ¿cómo puedo ayudarla? Dile que va a pasar el proceso. Lo que pasa es que acostumbró tanto su cerebro a que la María se encargara de la serotonina, que ahora tiene algo que se llama... Es que es depletion, en español sería como desgaste serotoninérgico. O sea, está deprimida por la abstinencia de la sustancia. Que se espere tres semanitas, cuatro semanitas más y se le va a quitar por completo, ¿ok? Dice, no entra como defensa personal, Florencia. Y yo, obviamente, en México, claro que hubiera entrado si tuviéramos gente que realmente le importara. Y no un país gobernado por mandriles. ¿Cómo qué? Que había abusado de mí. Porque en un,
3: en un examen que, que se le hace a él, pues sale positivo para, para esperma. Y nos dijeron que dijéramos eso. Y así de, pero pues no pasó eso. O sea, sí, estuvo a punto de, pero no. ¿Cómo voy ¿Cómo a decir es que salió positivo a eso? Eh, supongo que había tenido contacto con alguien. Okay. Porque conmigo no. Sí lo encantó, pero no. Y pues fue eso fue lo que se declaró. Eh, hubo muchas inconsistencias. En, en el caso, obviamente, por los nervios y demás. Porque pues no sabían de qué me vas a decir esto. Y después lo cambiaron totalmente ese día en la audiencia. Y yo así de, ¿y entonces qué hago? Entonces, pues ya, nos vinculan a proceso, posteriormente pues nos informan ¿no? que pues ya había una declaración, que no podemos cambiarla, y pues que lo más seguro era irnos a un abreviado, el abreviado...
2: O en otras palabras, posiblemente el tipo hubiera tenido palancas dentro de la compañía y como están en gobierno y los gobiernos se conocen entre ellos, y pues bueno, mira, vamos a meter a estos a la cárcel y decir que él siempre fue un gran hombre. Oh, seguramente lo lloraron en el funeral, ay, oh, siempre fue un gran hombre. Y el güey en el infierno, no, ¿por qué si ¿Sí fui un gran hombre? Y Satanás así con un guante de látex negro así de... <risa> si fuiste un gran hombre, ibas a ser mi hombre.
3: Igual, consistía en, no se iban a dar 26 años, 6 meses, pero hubo otro error de los mismos abogados. Y así, hasta que cambiamos con otro y nos dijo que pues no, iba a tratar de, pues, de checarlo y al final nos dieron 30 años.
2: A los dos. A los dos. Pero... O sea, 15 y 15 <risa> o 30 cada uno.
3: Tardamos casi el año para eso, porque antes se le tenía que pagar la reparación de daño a los, a los familiares. Se pagó pasadito pasado de
2: medio millón. ¿Qué daño? Reparar qué daño. Literalmente le hizo un favor a la humanidad. O sea, ¿cómo?
3: Los familiares. ¿Dónde sacaron ese dinero? Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Pues ahorros, uh, perder bienes, perder muchas cosas. Sí, prácticamente dejé a mi familia en la calle.
1: Sí.
3: Pues son cosas que a lo mejor pude haber evitado y no pude. No
2: pude, no, no. bien cómo sigue siendo ella, se sigue siendo responsable de algo que no fue. Neta, ojalá estos videos sirvan para mucha gente de que la primera violencia sea la última. Honestamente, tanto mujeres como hombres no acepten nunca la violencia de nadie que dice amarlos. Y la primera vez que lo haga, en ese momento lo mandas a su perra madre. Así lo mandas con la mamá. Vete, a, vete a, de verdad a volverte a evolucionar, vuélvete a meter en su cola, a ver si mejora tu evolución y ya sales como un ser humano. Porque si no puede pasar esto. Y esto no es así como de, ay, qué exagerado. No, no. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Esto pasa por aceptar violencia.
3: No supe cómo hacerlo. Y cuando ya lo iba a hacer, cuando me había armado de valores, cuando sucede esto. Claro. Entonces, pues sí. Hay muchísimos casos de, de ese tipo de, de situaciones en donde callar es lo peor que podemos hacer. El silencio al final de todo gana.
2: El silencio mata. Dice María, ¿el retiro es como una terapia intensiva? Los retiros conmigo son literalmente como 50 horas de terapia. Nada más para que vayas entendiendo el madrazo que va a hacer.
3: Te apodera de ti y no sabes ni cómo hacer ni qué hacer.
0: Tu novio lo detuvieron también. Ajá. Lo acusan de homicidio también. Sí. ¿Lo ves? No.
3: No, él ahorita está pasando por una situación un poco fuerte. Eh, cuando yo lo conocí... Um, sabía que fumaba marihuana Pero hasta ahí y él me había dicho No, pues en algún momento Fui drogadicto Pero ya salí de, de eso
2: No, pues entrar a la cárcel Después de eso Te vuelves mucho más adicto Ay, Dios mío Qué horror
3: Yo no sabía nada de las drogas Absolutamente nada Crecí en un pueblo Se podría decir en un lugar Pues muy tranquilo Entonces sí, escuchaba Pero jamás había visto eso Jamás había tenido contacto Con una persona así Entonces, pues Ya llegamos aquí sí Nos escribíamos cartas Pero no sé nada de Después de un tiempo Empiezo a ver el comportamiento De aquí de muchas chicas Entonces ...pues veo, ¿no? Como que cosas raras... ...entonces cuando lo miro en la audiencia... ...veo sus dedos manchados y pues le pregunto... no que, ...aparte de, de marihuana qué otra cosa consume... ...y me dice, que piedra?
2: Eso ni siquiera es una droga... ...eso es lo que sobra... ...o sea, es los residuos... ...de los químicos con los que... ...cocinan la coca... ...y esa madre... ...te destruye el cerebro... ...como el cristal, como el fentanilo... Por favor, eso es así de verdad. Traten de no consumir nada, ¿saben? Es mucho más sano, la vida es mucho mejor, se evitan caer en adicciones, porque más nunca sabes quién puede tener un problema de adicción, entonces, ay Dios. Oigan, 2.200 personas y nada más 1.000 likes, aquí hay algo muy raro.
3: Igual, aquí entendí que esa droga es de las más feas que puede existir. Entonces, pues, en deuda. Es un caos, un caos, un caos. No sé nada de él. Quiero tratar de ayudarlo, pero tampoco puedo porque tampoco él se presta para y no sé si sea lo indicado siempre toda mi vida he tratado de ayudar a las personas y a mi mamá ayuda. claro entonces
2: qué les dice el doctor salama todo el tiempo mis amores hashtag no seas ambulancia
3: me cuentan ¿no? que que es algo muy fuerte que es como una enfermedad es algo que de lo cual no se puede salir tan fácil entonces me dice mi hermana pues a lo mejor si vas a estar un tiempo ahí crees indicado ver a esa persona y yo pues en el fondo sí sí, sí pues lo amo no sí, sí lo es lo amo. una persona que, que pues aprecio mucho pero también si sí, me voy a, a quedar con esa persona, tengo ese miedo del cambio de las drogas. Es algo distinto para mí, es algo que yo no voy a saber cómo manejar. Entonces, pues no, no sé nada de él y pues no sé realmente si esto haya valido la pena. No, de cierta manera, una persona estuvo a punto de quitarme la vida y él mató pues también por mí.
2: Pues no, no mató por ti. Él también se defendió, porque el güey le iba a atacar a él. O sea, de verdad no entiendo cómo eso no cuenta como defensa propia. No entiendo. O sea, lo entiendo porque si tienes dinero hubiera sido defensa propia.
3: Entonces, pues sí, a lo mejor las cosas no eran como, pero la situación fue la que, la que nos orilló, porque ni él ni yo dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a matarlo. No, no, no realmente se querían hacer las cosas, ven. Era la denuncia y hasta ahí.
0: ¿Él murió inmediatamente de ahí? Eh, sí. ¿Cuántas sí.
3: apuñaladas? Me parece que fueron 73. Wow. De esas 73, una fue mía.
2: 73 apuñaladas, una solamente fue suya.
3: Y golpes en la cabeza. Sí, um, sí, estuvo muy violento. Sí, muy, muy violento.
2: O sea, lo que hicieron hacer queso grullero, ¿cómo está el asunto? O sea, sí está raro, ¿no? O sea, a lo mejor sí fue ella la que le metió 73, ¿no? O Entonces, sea, golpe, 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 pico 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 y no te cansas, madres. Pero, o sea, lo merecía. Dice, tengo como tres semanas de saber de la existencia de usted, doctor. Y la verdad me está encantando el aprendizaje que tomas de las reacciones de la vida de las demás personas. Qué bueno que te está gustando, Michelle. Normalmente hay gente que no le gusta. Pero bueno, normalmente son los copos de nieve que se derriten fácilmente. <risa> Acuérdate que aquí nada más venimos a divertirnos. Es puro entretenimiento esto.
3: Ahora, igual de lo que yo tengo duda es que si mi causa en ese tiempo, en, de todo lo que pasó, estaba en sus cinco sentidos, o si estaba, o si estaba drogada, porque fue
2: muchísimo. Sería un atenuante, sería un atenuante. Entonces son cosas que yo tampoco he podido resolver, porque le he preguntado hoy.
3: Pues no lo sé, no sé absolutamente nada. Entonces sí, pues de cierta manera no, pues afronto eso, que, que pues sí, pues de cierta manera murió una persona. Pero no era mi intención hacerlo. Mi...
2: Eh, eh, digamos que durmieron un perro. Ya estaba muy enfermito el perro, pobrecita, había que dormirlo. Beth, muchas gracias Beth.
3: Mi intención jamás fue hacerle algún daño ni mucho menos tampoco a mí. ¿Qué sentencia tienes? 30 años. 30 años, pero como es abreviado, tengo que compurar al menos la
2: mitad, que son 15 años.
0: ¿Tú, tú sientes merecer estar en la cárcel?
2: Mm. Es que ella se ha culpado tanto ella misma que yo te podría decir que sí, sí siente que lo necesita, como un castigo, como esta forma de decir, necesito ser violenta conmigo porque he aprendido a vivir en la violencia como el amor. Mm.
3: No lo sé. Una muy buena pregunta. O sea, por el delito, sí. Porque sé que, pues, la vida, la libertad es de lo más hermoso que podemos tener. Pero en, muy en el fondo, no. Porque yo sé que no lo quería hacer. ¿Qué? Yo sé que él, de cierta manera, me no le estoy echando la culpa, es una culpa compartida. Porque mmm, no debieron de haber pasado muchas cosas. Entonces, siento que no. Eh, merecería una oportunidad de hacer las cosas. ¿eh?
0: ¿En algún momento se consideró eh, la violencia a la cual eh, él te había puesto durante todo el acoso y demás, eh, para tu sentencia?
3: Pues no creo, solamente fue una negociación con el MP y los familiares. El...
2: O sea, en pocas palabras, hubo demasiada corrupción.
3: Darme una mínima, pero real, no, no, nunca.
2: Ah, chequen este. Dice Viviana, no sé cómo llegué a este canal hace un par de días, pero me estoy volviendo adicta. Y espérate, bebé, porque esto sí es adicción. O sea, aquí es sí o sí, de lunes a jueves, a menos que esté enfermo. O sea, de, de siete a nueve, a veces seis y media. Hay que estar pendiente del WhatsApp, este, pero sí. Y eso que acaba de decir Viviana es para que se estimulen todas y todos ustedes para poner like. Cuando tú pones ese like hermoso en el video, literalmente gente que dice necesito algo que haga que yo pueda tener salud mental y me divierta al mismo tiempo. Y, ¡Tarán! Comunidad de Salamandras.
3: Nunca supe sí. si se les dio a entender a los familiares el por qué. Me quedé hecho también con muchas dudas. Porque pues obviamente a él lo veían de una manera como un padre, como un esposo. Pero jamás se imaginaron que tenía a alguien pues, ocasionándole tantas cosas. ¿no? Sí.
2: Y espérate que se enteren que andaba con un montón de escorts y que andaba metiéndose con un montón de también tipos y todas esas cosas que hizo porque estaba bien acá, Cucú. Entonces, no, oh, espérate que la familia se entere de toda la mierda que hay detrás. No van a decirlas a madre. O a menos que la familia tampoco lo quería y lo único que le interesaba era el dinero de él. También se vale. Lo único que sabemos es que este hombre no creo que descanse nunca. Por más que le hayan hecho 73 hoyitos como para que le entre el aire, pero pues no. Qué lástima, ¿no?
3: Entonces sí, no, no creo que lo hayan tomado en cuenta. Porque de ser así, pues tal vez hubiera sido menos tiempo. Así como un homicidio, pero no calificado, porque lo ponen como alevos y ventaja.
2: Shushu, super sí, y ventaja. Lo invitó ella... ¿No? Ella le pidió así de, por favor, y hola, me que me yoles. No, yo otro dijo, no, yo no puedo hacer eso. eso. Y en eso salió el novio y le dijo, la hola, te matamos. Y, no puedo, y entonces prefiero que me maten. Y entonces dijeron, está bien. Y lo hicieron quesito gruyer porque él quería ser parte de la vida. Y, y así fue. Así seguro fue. No, que... Güey. Que... La mujer está 80 años en la cárcel. No, 30. 80 años porque lo provocó, lo obligó a y Ella, ella le dijo, o lo haces o te quito, o te hago quesito gruyer", Así le dijo. Ay, Esa gente tan mala. Hasn es Hasania, muchas gracias, mi amor, por regalarme membresías. De verdad, cada gente que ha donado este canal y que ha regalado membresías, de verdad, mil, mil gracias.
3: Porque pasamos dos personas y... Y
0: pues sí. ¿Aún cuando fue en tu casa?
2: Ajá. Sí, ¿sabes qué? No se lo puede creer. O sea, esto es como de... O sea, tuviste al peor abogado del mundo. O sea, ni siquiera Nick Riviera de los Simpsons. Tú sí tuviste al peor abogado del mundo. Yo creo que así de, te presentamos a tu abogado de oficio. Y el juez. Y ya. Como ni saben escribir, yo creo que hasta con el pie escribió 30, ¿no? Así, ¡eh! Nomás porque le gusta el número 30. Y ya, lo metieron a la casa.
3: Tampoco se consideró que fue, ¿cómo se le llama? Ya de no morada? Porque pues sí, se metió sin un consentimiento. Llegó directo a agredir, pero no nos no acreditó eso.
2: O sea, en pocas palabras, como no tenía dinero, está en la cárcel. Listo. Así de fácil.
3: Sí nos dicen que es una víctima de venganza, pero excesiva. Y
0: pues sí real fue excesivo.
2: Sí, 73 puñaladas es... No, 73 puñaladas pudo haber sido literalmente un crimen pasional. No sabemos por qué no hicieron la investigación, porque son imbéciles. Así de fácil.
3: Sí, las que le provocaron la muerte fueron dos. Una en el estómago y en el cuello.
0: Sí... ¿Conoces a muchas mujeres en la cárcel que se juega esa como con los delitos? Sí, sí, casos.
3: Y... sí, hay muchísimos casos. Pero pues, unas pues, han caído a lo mismo, llevan años. Um, otras pues actúan de una manera padre, denuncian y están aquí por otros delitos. Pero sí, es algo muy difícil, no de entender, pero sí de el saber que, que yo soy uno de esos casos. En que me, muchas personas aquí me dicen, es que yo no sé, ¿cómo es posible que tú estés aquí? Si, sí, pues no, realmente no te dedicas a hacer absolutamente nada. Tenías una vida tranquila, veías por tus papás, pues me, les llevo a platicar, ¿no? Que pues tenía muchos sueños, aspiraciones, metas, y pues prácticamente me cortaron las alas. Pues esa persona ya ni siquiera está aquí.
2: Fíjense, hay algo que aquí Yo podría ser abogado, nomás porque me gusta el pinche pleito. Pero ¿cómo sabemos que las 73 apuñaladas ocurrieron? O sea, ¿cómo sabemos que no fueron realmente dos o tres, o cuatro, si quieres, y que cuando llegó, ahora sí que al CMFO, ¿no? Fue como de, esto no va a funcionar, cabrón. Ahí tienes la evidencia, sí, a ver, dámela. Quesito Gruyère, ¿no? Ok, listo. Ya, ahora es que esto, esto es demasiado. ¿Cómo sabemos? Porque además ni siquiera en México tenemos así como que digas que llegan y toman fotografías, ¿no? Y que... y desnudan al cuerpo y toman más fotografías y, y... llegando... Es como de... o sea, ni siquiera yo podría creer en ese tipo de cosas. De verdad tengo esa duda, o sea, neta tengo esa duda de que... Y si las 73... o sea, 73 me hace excesivo hasta para un crimen pasional. Pero bueno, nos quedaremos con la duda y esta pobre mujer tendrá que pagar su delito. Que no cometió. Porque México.
0: ¿Te arrepientes? Sí.
3: ¿Y no? <ríe> sí, porque puedes prácticamente arruinar mi vida. Y...
2: Sí, no. La chiquita, en 15 años puede salir.
3: Y no, porque sé que lo conocía y sé que me iba a hacer algo. Sabía que me iba a hacer algo. Ya sentía.
2: Y literalmente ayudó a muchísimas mujeres. ...que iba a ser, iban a ser abusadas por la misma estrategia de este mandril... ...la misma estrategia.
3: Yo esa violencia, esa mirada que cambiaba tanto... ...yo huía de él, me escapaba... ...prefería, no sé, poner a lo mejor como que muchos pretextos... ...y irme siempre con mi papá... ...el único lugar que podría encontrar seguro es con mi papá... ...y de hecho hace poco él me lo dijo... ...estábamos hablando de los años... ...y me dice... ...no le dije, no pasa nada, yo estoy bien, tengo que darle ganas... ...el tiempo pasa... ...me dijo, es que sí pasa... Porque yo como padre te, te debí de haber escuchado y tú jamás
2: me tuviste como Y si tú como padre no le hiciste sentir a tu hija que tuviera la confianza, es tu problema como papá, no el de tu hija. Mis tres hijos saben perfectamente que conmigo tienen toda la confianza del mundo. La van a ejercer en algún momento y tu papá se va a encargar. Pero ahí es donde papá y mamá tenemos que ser mucho más presentes. Y todo, incluso voy a aprovechar este espacio como para decirles todo este desastre que pasó con el Temach, en donde sí tiene actitudes bastante sectarias. No es, de verdad se los digo, el Temach es nada más como la pus de una herida. Pero la verdadera herida no es ese hombre, la verdadera herida es dónde están los papás de esos niños. Yo estaba viendo a los niños que estaban en, en ese grupito, y me dieron mucha tristeza porque no tienen figuras paternales. Tienen a un tipo que abusa psicológicamente con ideas bastante mal fundamentadas que se está haciendo de lana. Pero él solamente es el síntoma, no es la enfermedad. La enfermedad es la falta de paternidad. Y lo he dicho en Twitter y lo he dicho en Instagram, lo he dicho en todas partes. O sea, ese es el problema. Ese es justamente el problema. Y lo toco porque ella está diciendo esto: dice el papá: le dice que por qué no confiaste en mí, que no fuiste un buen padre. Nada más por eso.
3: Tal vez yo te, te pude haber dicho, sabes que hay que hacer las cosas así y las cosas no se hacen de tu manera. Y dije es que, como tal, yo no pretendía hacerle daño. Solamente, pues, hice a lo mejor, pues ya respirar.
2: Esa <risa> se la posición de catapulta. Normalmente se toma cuando de, de verdad dices, ya no puedo más con esto. Marlene, qué gusto verte. Aquí de nuevo disfrutando de la reacción al, del doc. Muchas gracias, Marlene.
3: Porque sí. Si... Tampoco me costaba nada dejarlo pues, herido, pero pues sí, era una cosa muy, muy feo. Me decía muchas cosas raras. Se limitaba a decirme que era una tonta, que mi familia no me quería. Tengo una enfermedad, tengo artritis reumatoide, me duelen muchísimo los huesos, me cuesta hacer muchas cosas. Entonces me decía, en algún futuro nadie te va a querer, que pareja va a estar contigo.
2: Pura violencia, pura violencia. Qué chistoso no, porque el tipo al final termina muerto, penetrado. Como él lo intentó con tantas mujeres. Y <risa> la gente no cree en el karma. ¿Cómo dicen? Quien a hierro mata, a hierro muere. Um, eres una tonta. Palabras
3: así que a lo mejor me las creí. Y aquí he escuchado cosas muy distintas. Entonces...
2: Mira, di. Y Adasa nos dice Doc, si se toman fotografías del cuerpo en el lugar de los hechos, fijación del cadáver y durante la necropsia de la ley dictamena, no solo debe ser acompañado del escrito avalado por los peritos legales. Así está bien bonito escrito. La, la ley en México es una belleza. Si tú lees la ley es una belleza. De ahí a que se aplique, mi amor, es un camino muy lejano. Vuelvo a decirlo, está muy raro el número de apuñaladas, muy raro. Tal vez me equivoco o tal vez, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Entonces,
3: he empezado también a aceptarme como, como persona, y a pesar de que a lo mejor los días aquí son rutinarios, todos los días aprendemos algo nuevo. Siento que estoy aquí para aprender muchísimo.
2: Eso que acaba de hacer, estar viendo así las uñas y de hablando de eso, literalmente ya es un... está completamente fuera de sí. O sea, ya es... es un ente hablando, ya no es ella. Y la entiendo. Sí entiendo por qué estaría despersonalizada completamente.
0: Muchísimas cosas. Muchísimas cosas que
3: jamás vi... Entonces, pues, arrepentida, sí, sí sí lo estoy, porque debí de haber actuado de otra manera, pero tampoco sabía cómo hacerlo, no sabía si me iban a creer, porque venía con tantas cosas desde
0: pequeña, que me daba miedo. No, no la primera vez que me no iban a creer, no, no. gracias por platicarme con nosotros. estoy segura que hay muchas mujeres que están en situaciones muy parecidas a las tuyas, y creo que contar y visibilizar estas historias eh, es muy importante.
2: Exactamente, lo que dijo Saskia, es muy importante visibilizar estas historias, y sobre todo, que no sé cómo hacer que de verdad me hagan caso, pero lo voy a seguir intentando. Nunca toleres la violencia de nadie. Por más que te diga que te ama, por más que te diga que va a cambiar, por más que te diga lo que te diga, la primera violencia es la última violencia. Que eso quede muy claro. La primera violencia es la última violencia. No aceptes nunca nada que tú a ti no te harías. Y eso de que lo voy a perdonar porque va a cambiar es la pendejada más grande que escucho, porque nunca cambian. Y no soy yo diciendo esto con 20 años de experiencia. Soy yo diciendo esto con más de 140 o 150 años de estudios psicológicos en violencia donde la gente no cambia. Y registrados, déjate hablar de antropológicos, ahí te puedes hablar ya de miles de años. Entonces, mis amores, pues así terminamos el en vivo de hoy. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, la vamos a pasar bien bonito. Ahí tenemos algunas sorpresitas para ustedes. Recuerden, aquí abajo en la descripción del canal está el WhatsApp para que nunca se pierda nada nuevo. Tenemos en Instagram el de Nos Mama el Chisme, nuestro canal de difusión. Y tenemos en Telegram nuestro grupo Autopollo, donde también ponemos la información. Mi querido Fernando, ¿cómo estás, hermanito? Dice, triste la injusticia de este país, la violencia que solo unos pocos estemos dispuestos a ayudar y cambiar. Trabajemos por una mejor sociedad. Sí, mi querido Fernando, pero sobre todo... Si ustedes me ayudan compartiendo, platicando estos temas en familia, literalmente poniendo sus likes, yo sé que son estupidez, pero funciona muy bien, automáticamente empezamos a generar algo que se llama masa crítica. Y si logramos llegar al 2.5% de una población, 2.5 no es tanto. 2.5% de una población automáticamente cambia el paradigma mental. Ayúdenme a seguir cambiando paradigmas. Salamanda, Salamonquis, nos vemos el lunes. Los y las amo. Nos vemos.